0: Coop em,
1: Co em Foco,
0: o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou o Daniel Zalkman e esse é o Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. O nosso assunto de hoje é queimadas, tá? Qual, o que você deve fazer para evitar essas queimadas e também falar um pouco sobre a limpeza correta do, do entorno da área que, que vai ser feita uma limpeza, por exemplo, de uma pastagem, sobre a regulamentação disso e nós vamos falar tudo hoje com dois convidados remotos que estão aqui com a gente e com o Alexandre Negri que está aqui sempre na nossa bancada, mas antes de apresentar os nossos convidados eu queria pedir para você seguir a gente nas nossas redes sociais, nosso Facebook e nosso Instagram são Cooperativa GV se você está assistindo a gente no Youtube nosso Youtube Cooperativa GV você pode ver vários outros conteúdos e vários outros podcasts que estão aí só você entrar no nosso canal e se você quiser só escutar a gente pelo Spotify você consegue Procurando por Coop em Foco, tá? Você pode baixar o aplicativo do Spotify no seu celular E também tem o Spotify Lite, que é uma versão mais leve do aplicativo Se você tiver com um espaço aí meio ruim no seu celular, tiver com pouco espaço Mas quiser escutar a gente do mesmo jeito e não quiser ser pelo YouTube, pode baixar o Spotify Lite Vou apresentar os nossos convidados de hoje, primeiro nós estamos com... Um engenheiro florestal pela Universidade Federal Rural da Amazônia, a UFRA, e hoje gerente de regularização de atividades florestais do IEF, César Araújo. Bom dia, César.
2: Bom dia, bom dia a todos.
0: Estamos também com o arquiteto e urbanista pela PUC Minas e gerente de prevenção e combate a incêndios florestais da, do IEF também, Rodrigo Belo. Bom dia, Rodrigo, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia Alexandre, bom dia a todos. Obrigado pelo convite.
0: Que é isso, nós que agradecemos a visita de vocês dois aqui no nosso podcast. Estou aqui também com o nosso querido engenheiro agrônomo pela UFV, Alexandre Negro, gerente da política leiteira aqui da nossa cooperativa.
1: Bom dia, bom dia. Bom nosso dia querido... a todos e vamos aí a mais um bate-papo
0: com bastante formação técnica. Né? Exatamente. Bom, antes de começar o nosso papo falando sobre as coisas mais técnicas e tal, nós vamos perguntar o principal para a gente tirar uma dúvida que pelo menos vem me assolando aqui, que é a diferença entre queimada e incêndio, não é isso Rodrigo? Isso, vamos
3: lá, né? é... queimada é um termo muito comum, né? as pessoas estão muito familiarizadas, tanto quanto o incêndio, né? é... mas muitas vezes a gente vê um, um certo equívoco, né? até uma certa confusão, as pessoas acreditam que incêndio está ligado a uma dimensão, né? seja da altura das lavaredas, seja da área queimada, mas, na verdade, é, o que a gente tem é a situação que determina que, se é uma queimada ou um incêndio. Queimada pressupõe algo que eu tenho controle, né? ou seja, eu consigo debelar aquilo, eu consigo parar aquilo no momento que eu preciso. Normalmente, a gente controla com aceros, pessoal de campo, maquinário, enfim. Um incêndio, não. Um incêndio é aquilo que eu não tenho controle. Então, eu não consigo é, extinguir aquilo no momento que eu quero. Né? Então, é, ele não tem nada a ver com o tamanho mas sim com a, com a característica, né, com o fato de ter ou não controle sobre aquela atividade.
0: Sim, e para evitar, né, uma das coisas mais básicas que precisa ser feito para evitar que essa queimada se transforme em incêndio, é fazer o acero. O que, que é um acero?
3: Bom, um acero né, ele pode ser feito de várias formas, basicamente ele é uma faixa longilínea sem vegetação, né? então a gente usa aceros de diversas formas, né? no, no campo principalmente, ele é usado, como é um acero, muitas vezes, para delimitar uma propriedade, né? então ele quer que o fogo não entre, ele acaba sendo um acero é, manual, né? um acero de roçada, que a gente chama, ainda que ele possa ser feito com um trator ou outro item, mas ele é feito de, de forma a retirar toda a vegetação e impedir a propagação do fogo. É muito importante a gente pensar, é né? claro, a gente está falando de incêndios florestais, o incêndio florestal se desenvolve exclusivamente na vegetação. Né? É claro que o incêndio florestal pode atingir bens, criações, mas ele é um incêndio caracterizado pelo desenvolvimento na vegetação. Então, o acero, ele é uma forma de descontinuar a vegetação. É como se a gente tirasse, né, entre aspas, o alimento do incêndio, do fogo, para que ele possa é, ser barrado. E esse acero pode ser feito, inclusive, com o uso do fogo. Né? A gente pode usar o fogo como um mecanismo é, de criação de acero, ou seja, retirar essa vegetação, esse combustível do fogo antes da passagem de um incêndio. Assim como o acero no, é, normal né, são atividades que devem ser planejadas. Então, a gente não o acero, todo o uso do fogo, ele demanda é, uma organização, uma, uma, é um planejamento. É redundante isso, né? é um planejamento prévio. Assim. Então, a gente não simplesmente acorda uma manhã e fala: hoje está um belo dia para queimar, vou acender um fósforo e deixar que o fogo faça seu trabalho. Então, a gente precisa realmente estruturar aquela ação para que ela não vire um descontrole, né? E acabe acometendo aí pastagens, rede elétrica, estradas, enfim. sem florestal ele consome a vegetação, mas ele vitima todos nós, né? Nas cidades e no campo principalmente o homem do campo, que é aquele que dispõe de maior área é, com vegetação, seja ela nativa, seja ela em plantio, né? então é muito importante a gente sempre estar tá atento à é, possibilidade que o fogo tem de sair do controle. Né? É um elemento natural, ainda que a gente consiga provocá-lo artificialmente, mas é um elemento natural e como todos os elementos naturais, o controle dele muitas vezes é praticamente impossível, então é preciso ter muito cuidado no uso.
0: Uhum. E, e falando de planejamento, tem época certa para fazer o acero ou uma regularidade que tem que ser feita a limpeza dele? Já que a gente está falando da...
3: Vamos lá. César, eu estou respondendo aqui, mas fica à vontade. Você não, me não, não um por se favor, você quiser, Rodrigo, falar,
2: por favor, tá? tem muito mais propriedade para falar sabe? do que eu desses
3: assuntos. <risos> Vamos lá. É, gente, na verdade, o ano inteiro a gente é cometido por incêndios florestais, né? Eu vou falar de janeiro a janeiro, né? É, só que, claro, que, o que, por que a gente tem um período em que os incêndios ficam tão nítidos, né? Em que a gente vê incêndios na televisão, porque a gente tem, em Minas Gerais, um período longo de estiagem, né? Que começa normalmente em maio, né? E hoje em dia vai até outubro, às vezes chega até novembro, né? No passado, esse período era um pouco mais curto. Bom, à medida que as chuvas cessam, aquela vegetação que está com, com aquela água dentro dela vai, vai se perdendo para o para o ar, né? Então a umidade relativa que tá do ar vai caindo e ela vai puxando, né? Tal como a nossa pele, né? No inverno a nossa pele não fica mais ressecada, a gente tem mais dificuldade muitas vezes de respirar. Se dá exatamente por isso, porque nós estamos perdendo a umidade do nosso corpo para o meio ambiente. Então a gente tem problemas com incêndios o ano inteiro, mas eles são realmente é, perigosos para a gente a partir do momento em que a estiagem vai se acumulando, ou seja, a falta de chuva durante muitos dias, muitos meses consecutivos, e ela vai culminar normalmente nos meses de agosto, setembro e outubro, com o ápice dos incêndios. Então, quando eu faço um acero? O ideal é que você tenha um acero sempre, de prontidão. Mas nesses meses, né, a partir do momento que a estiagem se apresenta, é fundamental que você esteja com o acero pronto, né, feito, mantido, né? Não adianta a gente ter um acero que está todo cheio de capim, porque o fogo vai passar. Nessa época, especialmente para hora as chuvas em maio, à medida que a gente vai avançando, para, para vai acumulando dias sem chuva, né, e sem chuva, claro, consistente, vai ficando cada vez maior o risco de um incêndio entrar naquela área. Então, a gente deve manter o acero o ano inteiro, mas fundamental, né, especialmente nos meses aí que se seguem a maio, quando a gente começa a estiagem. Agosto, setembro e outubro né, são os meses mais críticos, que a gente tem fogo, infelizmente, para todo lado. Todas as forças de segurança estão sobrecarregadas com o combate aos incêndios, o IEF, o Corpo de Bombeiros, os próprios produtores, né, que muitas vezes estão ali, de certa forma, desamparados, né, porque não são áreas urbanas, então acaba não tendo a justificativa para se ter um efetivo do Corpo de Bombeiros. Então, é muito importante que a gente... Entenda isso né, e tome as medidas de precaução. Eu gosto de falar que os incêndios florestais são como os incêndios urbanos. Né? Quando a gente entra num grande prédio, a gente vê lá um extintor de incêndio, uma mangueira, uma brigada treinada para poder intervir ao primeiro sinal de problema. No campo tem que ser de forma muito semelhante. Então, eu tenho que ter meus equipamentos para o combate, a minha equipe de campo treinada, né, sabendo o que vai fazer, conhecendo os riscos. Né? O maior problema do fogo não é ser eficiente ou não no combate a ele mas é ser muitas vezes vitimado ou não por ele. Então é muito importante que a gente trabalhe previamente, né? se planejar para o fogo, para a confecção dos aceros, para todas as ações que envolvem os incêndios florestais e as queimadas.
1: O Rodrigo ou o César, não sei, eu observo que nesses acertos existem tipos de aceros diferentes. Na largura que ele é feito, e tem uns que é só uma roçada do capim bem baixo, e tem osso que vem raspado, vai na terra, e, e na, em uma abertura maior. Quando é que se usa um caso ou outro aí? Quando é que se recomenda essas diferenças? Alexandre, um aceiro que, que vai até a que, né, que raspa o
3: solo, ele é um acero que vai me impedir a continuidade do fogo. Vamos pensar aqui que eu tenho uma braquiária né, com, sei lá, 2 metros de altura, a braquiária cresce muito, e aí eu faço uma roçada, igual você é, colocou, e, e simplesmente abaixo o capim, né, deixo ele com, com 10 centímetros de altura. O fogo vai passar por essa área, né? Ele simplesmente vai chegar na beira dessa, vai, vai consumir esse mato mais alto. Quando ele encontrar um mato mais baixo, ele vai perder a intensidade, mas ele vai passar por outro lado. Então, o um acero em que eu não faço a extração da vegetação, que eu não deixo o solo exposto, ele muitas vezes não consegue deter um incêndio. Ele vai me dar um tempo, né? Então ele vai me permitir que o incêndio fique mais, que o fogo fique mais brando, ou até mesmo que eu vá ali a parte. Mas para que a gente impeça a propagação do fogo, e quando a gente fala de propriedades grandes, né, é muito importante pensar isso. Muitas vezes um fogo se desenrola sem que eu detecte aquele incêndio. Então, se eu não tiver um acero ali raspado no solo, pode ser que a hora que eu chegar o fogo já tenha passado e comece a entrar na minha propriedade. Então, é muito importante que a gente trabalhe. Largura dos, dos aceros, né, gente, é uma informação que, que varia muito. Assim. Então, a gente... Houve durante muito tempo uma regra, né, que o, o acervo tinha que ter uma vez e meia a largura da vegetação. Mas isso varia muito, Alexandre, é muito importante a gente explicar isso. Né? O fogo quando vem, gente, de baixo para cima, ele vem com muita intensidade. Né? É, e aí ele ganha volume e a gente precisa trabalhar. Vamos supor que a sua propriedade está na beira de uma estrada e existe um morro, né? A sua propriedade está morro acima. Se você fizer um acervo, de uma vez e meia a altura da vegetação, o fogo vai vencer esse acero com facilidade. Então, nesses casos, a gente precisa ter um acero mais largo. Já o contrário, né, o maior risco da minha propriedade são os aceros que vão descer o morro. Né? Às vezes é um vizinho que sempre usa o fogo de forma irregular. É, esse acero vai poder ser mais estreito. Mas como a gente não tem controle de qual vai ser a origem, né, a gente sabe da probabilidade. Provavelmente o fogo vem da estrada. Provavelmente vem do meu vizinho. A gente acaba optando por fazer aceiros mais largos. Então, o que eu sugiro é: se você estiver numa área plana, mais tranquila, você pode observar essa regra de uma vez e meia. Se você estiver numa área inclinada, eu sugiro que você dobre ou até triplique a largura do aceiro em relação à vegetação, de acordo com a inclinação do terreno. Se for muito inclinado, você vai ter que abrir muito. Agora, claro, gente, sempre um cuidado, porque às vezes a gente abre um aceiro e acaba expondo o solo para uma erosão. Mas, infelizmente, a gente precisa é, ter mecanismos para conter a propagação do fogo.
2: E, pessoal, só, só complementando o que o Rodrigo tá, colocou para a gente do aceiro, né, dentro do meu know-how de intervenções ambientais e tudo mais, os aceiros né, muitas vezes implicam na supressão de vegetação nativa, um desmatamento. Né, você vai tirar toda aquela área de vegetação nativa. E aí... Uh, hoje, para vocês terem uma ideia, a realização de aceiros, elas são dispensadas de autorização. Então, você não precisa de autorização para você fazer o aceiro de tão importante que ele é. Né, para todos mais, até como uma prevenção para a própria vegetação nativa, que esse fogo se propague. Todavia, é, eu chamo a atenção para a largura desse aceiro. Como o Rodrigo estava falando, né, a largura do aceiro é para a prevenção do fogo né, ela vai variar. Agora, para a isenção, a dispensa da autorização para intervenção ambiental, aí nós temos que ficar atentos. Talvez seja necessário você ir procurar né, um posto, uma unidade do IEF para pegar essa autorização, caso você necessite de um aceiro mais largo, né? Todavia, dependendo da largura, você é dispensado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em faixas de servidão, de linha de transmissão, de rodovia, são seis metros né, de largura dispensa desse aceiro. Ah, para a unidade de conservação, são 10 metros, né, Rodrigo? E você tem, ah, para outras atividades, para outras situações, são três metros. Então, aceiros de até 3 metros de largura, você não precisa de autorização para realizá-los. Acima de isso, você pode buscar a unidade do IEF.
1: Para essas áreas de, de, de mata ciliar ou de área de preservação permanente, numa reserva legal, é, 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 esse acervo tem que ser esse acervo maior, de 10 metros, ou, ou pode ser o de 3 metros mesmo?
2: Não, não. O de 10 metros, essa dispensa de autorização de, até, de aceros até 10 metros, é para unidade de conservação, por exemplo, um parque. Né, que você tenha, é, é, é diferente. Uma área de preservação permanente, uma reserva legal, ela já vai ser dentro da propriedade rural, então ela já vai se enquadrar no aceiro de 3 metros né, de dispensa. É, às vezes, ressalto aqui, na maioria das vezes vai ser necessário você ter um aceiro maior que isso daí para uma efetividade do mesmo. Nesse caso, você pode procurar uma unidade regional do IEF, para você obter a sua autorização pela supressão de vegetação nativa e realização correta ah, deste aceito.
1: Pois é, César, é, e falando mais aí desse assunto da, da, da autorização, é, eu queria saber isso, o, um produtor, ele, ele quer fazer uma limpeza numa pastagem que está isolada há muito tempo, que saiu muita vegetação ali, às vezes não tem nem, nem, nem arbusto, só pasto mesmo, ele precisa ir no IEF buscar uma autorização e, e, e a quem ele deve recolher, é, é, recorrer para poder conseguir essa autorização? Como que funciona esse procedimento aí? Em César?
2: Então, é, hoje a limpeza diária ou roçada, ela é outra técnica que é dispensada de autorização, mas eu não estou falando do uso do fogo. O uso do fogo, pessoal, de modo geral, ele é proibido, Tá? Então, você não deve usar o fogo exatamente pelos riscos que o Rodrigo já colocou aqui para a gente. Né? Pelo próprio exemplo que você colocou para a gente. Foi queimar uma pequena área e deu um vento e levou o fogo e aí se alastrou. Né? E você tem perdas econômicas e da propriedade, você tem uh, perdas de biodiversidade, né? você tem uma série de implicações pelo uso incorreto do fogo. Mas a limpeza de área, esse é muito comum. Né, em propriedades rurais, eles questionam a gente. Não, mas eu tenho um passo, ele sujou. E aí, como é que eu faço? Essa limpeza de área com o uso de maquinário, ela é dispensada de autorização. Mas hoje nós temos um conceito do que é limpeza de área, porque eu já vi alguns produtores rurais... César, eu fui fazer uma limpeza de área, mas a polícia foi e me autuou. Por quê? Porque você não estava dentro desse conceito. Então, hoje, nós temos, por exemplo... É, é é, eu não gosto de falar, mas é, 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 não tem como a gente fugir né, da legislação, mas acho que o decreto hoje, que é o decreto 47749, ele é do ano de 2019, e ele traz o conceito do que seria uma limpeza diária, né, o que seria uma roçada que você fazer. Então, por exemplo, dentro do bioma Mata Atlântica, que é onde vocês estão inseridos, a limpeza diária, ela... É, se classifica como uma, a retirada de vegetação nativa, de porte ar, é, arbustivo ou herbáceo, predominantemente invasora, com rendimento lenhoso de até 8 metros estéreis por hectare, né? e você não pode vender ou transportar esse rendimento lenhoso. Então, há, é, são esses critérios, mais ou menos, que nós temos para classificar uma limpeza diária, tá? César, eu quero usar o fogo na minha área. Bom, hoje nós temos também uma resolução, é a resolução é, 2988, ela é de 2020, tá? E ela traz as possibilidades de uso do fogo, de queima controlada, em áreas de plantio agropastoril ou então florestal, certo? E são sete essas possibilidades nós temos, por exemplo, queima de palhada, eliminação de espécies prejudiciais à cultura dominante, eliminação de restos de cultura, eliminação de restos de exploração florestal, por exemplo, café, né? ou então mesmo, é, de, você tirou eucalipto, você tem aqueles restos lá, dispostos em leira, então você tem que organizar em leira, controle fitossanitário e outras hipóteses. Vejam que, a limpeza de área, de área uh, roçada, de, de pasto e tudo mais, a gente não tem isso especificado dentro dessa norma, porque nós temos outras opções, né? E o uso do fogo ele é proibido. Então, é, é recomendado que você adote essas outras opções. Mas, César, tem uma situação aqui muito específica que não tem outra opção. Eu preciso usar o fogo para é, realizar a minha atividade. Bom, nesse caso, você vai procurar uma unidade regional do IEF para obter a sua autorização para queima controlada, tá certo? Esse pedido hoje, ele é feito online, tá? O protocolo, ele é todo feito online e até mais ou menos cinco, no máximo dez dias, a sua, é, a sua, autor, a sua solicitação, ela é analisada e é emitido um documento autorizando você realize queima controlada, é, é verificada nessa autorização, é muito importante a gente ver. Ah, o que é que o pessoal vai ver, né? O que é que eles vão, quais os pontos que eles vão analisar quando eles forem analisar a minha solicitação? Primeiramente, se há uma previsão legal né, ou técnica, porque como a gente vê dentro da, da norma, lá tem uma brecha, então com recomendação técnica, então se você tiver um laudo de um profissional atestando a necessidade para o uso do fogo. Com a anotação de responsabilidade técnica, você consegue. Os outros casos, por exemplo, que estão listados na norma, você não precisa desse laudo não, tá, pessoal? Então, basta você fazer a solicitação. Se for um caso que não está listado na norma, dentro da, da, da resolução, aí você necessita desse laudo. Então, é um processo online e a unidade regional do IF nesse caso aí vocês têm a unidade regional do Rio doce em Valadares eles podem atender vocês
1: ah, muito legal essa informação é importante demais rapaz porque Sim. esse ano a gente está observando que um ano passado nós tivemos algumas chuvas no período da seca que ainda a pastagem ainda saía um cado de vegetação verde havia rebrota então, houve um controle mais razoável das queimadas aí. Mas esse ano a gente está percebendo, está tá um inverno mais quente, não está tão frio. Começou aqui em Valadares, fazer frio aqui é coisa difícil, né? Mas a gente está vendo assim, que está secando muito mais, muito mais rápido, né? E, e, e o risco desse, desses incêndios de agora em diante vão ser maiores ainda. Por isso que a gente está focando o nosso podcast aí com vocês nesse assunto. Então, é, é... Alexandre,
3: Sim. Deixa, deixa eu fazer um complemento na sua fala, que eu acho muito importante. Legal. É, a gente tem, né? Um, o fogo está intimamente ligado à questão do clima, né? Então, por, porque, como a gente já falou, né? Como que ele ocorre em agosto, setembro, outubro, com tanta voracidade, porque está muito seco, o capim está muito seco, né? E, geralmente, o fogo começa nas áreas de capim, né, que a gente chama de combustível leve. Depois ele ganha força para entrar na mata. É muito difícil, mas não impossível, que o fogo se inicie na mata. Os incêndios naturais, gente, quando a gente veio aqui, né, quando a gente deu os primeiros passos como homem, os incêndios já estavam emoldando boa parte da paisagem. Não é o caso de todo o Vale do Rio Doce, né, era uma mata originalmente tudo, mata atlântica, então o fogo, esse bioma, né, ele não dependia do fogo para se desenvolver. Já o cerrado depende. E, claro, o cerrado e a Mata Atlântica estão competindo entre eles. Esse é o processo natural. Mas é importante a gente pensar é, que, a partir do momento que eu tenho a vegetação seca, e aí a sua observação é muito importante, Alexandre, a gente está vendo que já está secando rapidamente, a gente está entrando em julho. O que, que a gente pode perceber, então? Opa, esse ano, o período crítico, né, mais propício aos incêndios, se antecipou um pouco. Então, eu vou ter que me adequar a este ano, tal como a gente faz com as chuvas, né? Choveu muito, eu planto, choveu pouco, eu não planto. É a mesma coisa. Então, como o período, é, a vegetação está seca mais cedo, eu preciso ter mais atenção. A nossa sugestão, Instituto Estadual de Florestas, é que o uso do fogo, a partir de agora, seja evitado ao máximo. Ah, eu não tenho condições de usar outra técnica que não seja o fogo. Então, redobre os seus cuidados, né? todo o manuseio de fogo, e aí não é só limpeza de pastagem, limpeza de restos de cultura, é uso de foguetes, é churrasco perto da, da vegetação, é fumar um cigarro no campo, é fazer uma fogueira e não cuidar dela estar bem apagada. Todas essas é, ações podem ser o estopim para um grande incêndio, né? e esse grande incêndio pode consumir propriedades, Vidas, né? seja de criações, sejam as nossas, podem causar incêndios nas estradas, fechamento de aeroportos. Então, assim, o problema do fogo é, 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 o, é o conceito dele. né? A gente sabe como começa, mas a gente não sabe como termina. né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. O que a gente sugere é, a partir desse momento em que houve já a identificação, que a vegetação já está muito é, vulnerável né? à ocorrência de fogo descontrolado, é que a gente tente fazer o mínimo uso do fogo possível, inclusive cuidando é, de qualquer uso dele que possa gerar uma fagulha na vegetação, porque isso vai causar um incêndio florestal.
1: Pois é, aí acontece numa estrada, alguém joga um cigarro, cai no, no, na braquiara, a braquiara pega fogo, aí queima, queima a propriedade do um produtor, do seu vizinho. Qual, qual que é o procedimento correto para esses produtores que são vítimas do, da queimada? Eles não, tão, não estão usando a queimada, mas são, acabaram sendo vitimados por uma ação até mesmo acidental de alguém desprevenido no, que, que acaba ocorrendo isso. É, ou criminosa qual, também. Ou criminosa também. Qual que é o procedimento certo aí numa situação dessa aí, após a queimada, né? Vamos falar assim.
3: Gente, toda vez que eu ver uma queimada, é, um, uma queimada não, né, um incêndio, a queimada para isso por controle. Então, acontecendo o incêndio, eu vou fazer um, um, né, o antigo BO hoje chama reds, né, registro de evento de natureza de, de defesa social. Então, eu vou pedir para a polícia militar ou para a polícia civil fazer um REDS. Eu falo, olha, teve incêndio na minha propriedade que na data tal eu gostaria de fazer um REDS. Esse documento, gente, ele não assegura que você não tem entre aspas nada a ver com fogo, né? Às vezes você vai fazer um relatório desse, um registro desse é o décimo segundo incêndio na sua propriedade. É um tanto estranho, né, que a sua propriedade seja vítima de tantos incêndios. Então você tem elementos para que a polícia levante e fale, olha, tem alguma coisa estranha nisso aqui. Agora todo evento a gente precisa fazer, tal como um assalto, né? Quando a gente a gente é vítima de um assalto, a gente precisa fazer o registro. Se a gente não faz o registro, gente, isso não consta como oficial, então a polícia não vai saber que houve, ela não vai tomar medidas para prevenir o, o roubo. Mesma coisa são os incêndios: se o IEF não sabe, se o bombeiro não sabe, se a polícia não sabe, se o Estado não tem noção de que aquilo aconteceu, esse dado, esse incêndio é como se ele não tivesse existido. Né? Muito cuidado é, para notificar todos os incêndios, né? muito cuidado, é muito importante que a gente faça isso. Houve um incêndio aqui, alguém colocou, não sei quem foi, faz o registro. Né? Ele ajuda é, a própria polícia civil, né, que faz as investigações, a entender que há um indício de que aquele proprietário não está ligado àquela ocorrência. Claro, né, gente? Isso não segura nada, isso não é uma carta branca lá, claro, eu fiz o relatório, eu fiz o registro, então não tem nada a ver com isso. Mas é um indicativo, né? Então, todo incêndio é importante que você faça seu registro, né? E é importante você ter colocado isso, Alexandre, eu já vou tocar no assunto. Muitas vezes existe uma, uma, uma certa pergunta, né? Ah, eu, eu, eu fiz um fogo aqui, ele saiu do controle, queimou a propriedade do vizinho, eu tenho culpa? Sim, você tem culpa. Você pode não ter tido a intenção, né? A gente chama o dolo, né? mas você tem culpa, você vai ser responsabilizado por aquele incêndio. Claro, o incêndio que eu vou lá e provoco com a intenção, né? eu vou lá, coloco fogo numa ponta, coloco fogo na outra, queima a pastagem toda do, do meu vizinho, que eu estou em pé de guerra com ele há muitos meses, isso vai gerar, uma, vai te possibilitar uma punição mais severa, né? um agravante na sua pena. Mas é, tanto o incêndio que você provoca involuntariamente, ou seja, sem querer, quanto o incêndio que você provoca por querer, você é, sim, responsável por ele. O que muda é a gravidade... Da ação que você vai adotar intencionalmente
1: ou não. Ah, legal. Alguma coisa, César, falar?
2: Não, não, acho que o Rodrigo ele falou tudo mesmo. Né? Você tem, inclusive, a tipificação para isso daí dentro da, da, da lei de crimes ambientais. Né? A gente sempre aconselha mesmo a mesma pessoa a procurar a polícia para ela se resguardar e ela, te, ela ter esse comprovante, né? Que ela teve uma ação sobre isso daí.
1: Ah, legal. É, é, a nossa região aqui quase praticamente não existe áreas de matas que sejam desmatadas para poder entrar com agricultura ou com pastagem. Já praticamente acabou, o que tem hoje é a área de preservação permanente. Então, a, a, hoje acontece algumas vezes limpezas de área poder, de pastagem para entrar com, com agricultura. E aí aquele resto cultural, né, o pessoal para poder arar uma terra, aquilo vira, vira uma palhada e acaba incomodando e alguns, algumas pessoas colocam fogo naquilo ali e muitas vezes perdem o controle. Mas normalmente isso acontece lá para o mês de setembro, outubro, quando começam os preparos de terra para a agricultura aqui. Então como já está quase no final do, do, do período seco, o produtor já relaxa e já não preocupa tanto. Né, e acaba acontecendo esses, esses incêndios aí, é, 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 acidentais, vamos dizer assim. Né? Mas olha, o um assunto foi muito bacana, eu deixo a palavra com vocês, se vocês quiserem complementar com mais algum outro tema, alguma outra pauta, para poder é, é, levar os nossos produtores sobre esse assunto, deixo à vontade para vocês fazer as suas colocações,
0: é, recomendações que a gente não tenha não tenha tocado aqui que o produtor precise saber até para evitar que o pior aconteça. Que o pior aconteça. Né?
2: Bom, a minha recomendação é, é para os produtores eles evitarem o fogo. Tá? Existem outras técnicas hoje. Agora, quando não, quando for imprescindível o uso dessa desse, do, dessa técnica, né, do, do fogo. Ah, que tome todas as medidas de precaução, certo? Que é, veja a questão, esteja com seus aceiros sempre limpos, né? que veja a questão, ah, tenha ah, um material né, para fazer rescaldo, dependendo da proporção, às vezes tem que ter caminhão-pipa pipo esperando. Ah, César, é um excesso de proteção. Não é, gente, porque as, com o fogo você coloca em risco não só a biodiversidade, mas também as pessoas, né? E se passa para ser é próximo a uma cidade e se é, esse fogo atinge a casa do seu vizinho, né? Nós já vamos assim mudar o, o mudar de proporção para a, para a vegetação, né? Onde você tem abrigo da flora e da fauna para as pessoas. Então, é, olha o risco que você está causando e outra coisa, as perdas econômicas que também o fogo ele pode causar, certo? Então, é, seja, seja atento ao fogo, né? esteja sempre atento a isso aí, que você pode ficar mais tranquilo, se resguardar, proteger você, sua propriedade, sua família também.
1: Sim. Rodrigo?
3: A primeira, a primeira dica que eu dou é que a gente faça mais podcasts e trate é, o assunto, certeza. Porque ele é muito longo, né? Já é, estão convidados é muito... para voltar. Está ótimo, o convite já está aceito de pronto aqui. É muito importante a gente considerar, né, gente? Quando a gente fala do uso do fogo, claro, existem técnicas, né? Então, é, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma propriedade que é no morro, eu boto fogo na base e o fogo vai embora. né? É lógico que a probabilidade de ele sair pulando para terrenos vizinhos, para áreas vizinhas, é enorme. Então, existem mecanismos da gente diminuir esse risco, a forma, né, quando, como e onde fazer o fogo. É muito importante que a gente entenda, que o produtor conheça um pouco mais. Né? É um pouco até mesmo, por culpa por, até um pouco dos órgãos ambientais, né, durante muito tempo o fogo foi tratado como o vilão da história. Né? O fogo é uma técnica, tem momento para ser usado como qualquer outra, né? não adianta a gente encharcar o solo de água, que ele também vai ficar improdutivo, tal como não adianta a gente colocar fogo todo ano, que ele também vai perder produtividade gradativamente. Então, tem momento, né pode ser utilizado. A gente, o IEF não é contra o uso do fogo, mas o IEF sabe que o fogo ele é um grande problema a partir do momento que ele deixa de ser uma queimada e passa a se transformar num incêndio. Né? A queimada é uma técnica do produtor, ele tem direito, o César colocou muito bem, é, mas a gente recomenda que ela seja usada com muita prudência, até para não desgastar ou não deixar o solo muito ácido. Mas, enfim, é, todo cuidado nesse momento ele é importante. Eu acho que o produtor rural é a maior vítima dos incêndios florestais, que são produção, mesmo às vezes, né, como a gente colocou aqui, às vezes ele provoca o um incêndio sem querer e acaba sendo responsabilizado por aquilo, né? Então, como eu disse, o fato de ser sem querer não tira a culpa dele. Eu acho que se precaver para o fogo é muito importante, né? Criar grupos aí capacitados, o IF dispõe de treinamentos, o Corpo de Bombeiros dispõe de treinamentos, criar estruturas muitas vezes consorciadas, né? É muito caro manter uma brigada, ainda que ela seja exclusivamente for, é, formada por funcionários, mas às vezes duas, três, quatro, cinco propriedades rurais montam um pequeno grupo com alguns equipamentos que podem intervir assim que o foco é detectado, né? Fogo, gente, a partir do momento que ele é igual bola de neve, né? Bola de neve em Valadar vocês não conhecem, né, Alexandre? A gente não conhece, não. Mas bola de neve é isso, né, gente? Ela vai rolando e vai crescendo. O fogo é a mesma coisa, só que o fogo, assim, ele vai subindo, né? Ele é a bola de neve é o contrário. Então, muito importante, assim que a gente detectar, a gente intervir. Se a gente melhora a nossa capacidade de intervir no fogo, rapidamente a gente reduz o nosso risco. Nós não vamos ficar livres dos incêndios, independente do que a gente faça. Eles estão aí e vão ficar provavelmente para sempre. né? Mas a gente consegue criar formas de proteger os nossos recursos, os nossos bens e a nossa vida. Ficou então, o desafio para mais uma aí, para depois a gente tratar em detalhes cada uma dessas coisas. Isso, eu explicadas.
1: só queria assim, aproveitar o um momento para poder alertar os produtores algumas práticas que... que ocasiona um fogo aqui na nossa região acidental, por exemplo, eles entram com um trator no meio de um canavial para poder fazer ração e a máquina que moe a cana é movida pelo motor do trator e, na, na, e na, no cano de descarga do trator sai faísca e a faísca cai no, na palha do, do, do canavial e pega fogo, eu já vi gente perder maquinário, perder muita coisa, prejuízo muito grande com esses fogos acidental por falta de cuidado. Tem que estar muito alerta para evitar. Então, eu só dei esse exemplo para reforçar essa questão do, de ficar preocupado. Está no momento de ficar de olhos abertos para evitar o fogo.
0: Bom, eu queria agradecer vocês pelo nosso papo. Muitíssimo obrigado. Espero que o produtor rural tenha entendido mais sobre as queimadas, sobre o incêndio, como evitar. Que isso vira incêndio. Muito obrigado, César. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação de vocês. Se quiserem deixar as redes, se quiserem deixar algum contato, um recado final, fique à vontade. Não, por mim,
2: é só agradecer mesmo, né? Dizer que estamos à disposição aí para conversar, sempre que precisar. Muito obrigado. Alô, um
3: abraço. Eu também gostaria de agradecer, né, é, parabenizar pela iniciativa, acho fundamental, né, o campo precisa mesmo é, ter o acesso a essa informação, né, a informação é para ele. Dizer que o IEF está à disposição de senhores, né, o IEF é um órgão que, que, dentre outras coisas, faz fiscalização, e muitas vezes as pessoas só enxergam esse lado, né, que o IEF faz só fiscalização, mas o IEF é um órgão para gerir o recurso florestal, então ele está aí para garantir, o recurso florestal para o futuro, mas também para auxiliar, inclusive, o produtor rural, né, toda a conservação das nossas matas não é um benefício para o homem da cidade, para o homem do campo, é um benefício para a humanidade, o IEF está aí para trabalhar em favor disso e o homem do campo é peça fundamental, então a gente está à disposição para qualquer momento tratar os vários assuntos que o IEF pode auxiliar o produtor.
0: É isso aí. Muito obrigado pela participa participação de vocês. Muito obrigado, Alexandre, pela sua participação mais uma vez aqui me ajudando no, na condução desse programa. É. Espero você na terça-feira que vem no nosso Coop em Foco. Até mais. Coop em Foco.
1: Coop em Foco.
0: O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.